0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Faith and Faces. Diesmal geht es weiter mit dem Matthäus-Evangelium und es geht um einen ziemlich spannenden Text, wie ich finde, nämlich den Text von drei Männern bzw. vier, die ja, die damit zu tun hat, was Gerechtigkeit eigentlich ist und was es für Gaben wir eigentlich haben. Katrin, du bist auch dabei. Sehr schön.
1: Genau, und damit wir alle wissen, worum es in dem Text geht, fasse ich den jetzt noch einmal kurz zusammen. Und zwar steht er in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Genau, es geht darum, man hat einen Mann, der besitzt ein Haus, beziehungsweise weiß man nicht so genau, und der möchte verreisen. Und äh, damit jemand sich um das kümmert, was, was ihm quasi gehört, ruft er seine Diener zusammen, also seine Angestellten, und ähm, gibt, dem, gibt denen zur Verwaltung das, was er, was er besitzt, also sein Vermögen. Er hat drei Diener, der eine kriegt fünf Centner Silbergeld, der zweite kriegt zwei und der dritte kriegt einen. Und dann reißt er weg und lässt sie quasi erstmal alleine. Genau, dann im Laufe der Geschichte erfährt man, der erste, also der, der fünf bekommen hat, fängt an, richtig viele Geschäfte zu machen, der investiert da richtig was und ist auch richtig erfolgreich, der verdient noch mal genauso viel, wie er hatte. Und der Zweite, also der nur zwei Zentner gekriegt hat, der macht das genauso, der verdient auch das Doppelte. Der Dritte aber nimmt sein Geld, vergräbt es in der Erde und macht gar nichts damit. Dann kommt irgendwann der Herr, also der Hausherr zurück und fragt seine Diener, was sie eigentlich mit dem Geld gemacht haben. Der Erste sagt dann genau, ich habe das verdoppelt. Und dann sagt der Herr, sehr gut, das hast du wirklich gut gemacht, du bist ein, ein treuer Diener. Der Zweite sagt auch, ja, ich habe es verdoppelt. Dann sagt der Herr, sehr gut, du hast es richtig gut gemacht, alles gut. Und dann kommt äh, der Dritte, der nichts gemacht hat. Und er sagt, ja, ich hatte Angst, denn, und jetzt zitiere ich, ähm, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Also er erklärt ihm quasi, was er gemacht hat. Und dann sagt äh, der Herr, du bist ein unzuverlässiger, und fauler Diener. Es ähm, war schlecht, was du gemacht hast. Du hättest das Geld wenigstens auf die Bank bringen können. Da hätte ich noch Geld dafür bekommen, also als Zinsen. Und dann ordnet er an, nimmt dem, diesem Diener sein Geld weg und gibt das Geld auch noch dem, der, also der am Anfang fünf hatte und das verdoppelt hat, also der jetzt zehn hat, und der, der nichts gemacht hat, den werft, werft weg ins Gefängnis, beziehungsweise, also da steht in die Dunkelheit nach draußen, wo es nur noch Jammern und Zähneknirschen gibt. Genau, und das ist erstmal so der Text in Kurzzusammenfassung.
0: Genau, danke Katrin für diese Zusammenfassung. Ihr könnt es auch gerne nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Wie Katrin gesagt hat, das steht in Matthäus 25, 14 bis 30. Und als also wenn man diesen Text liest, dann könnte man sich fragen, ist das denn gerecht? Ist das gerecht, was der Herr, wie er im Text genannt wird, oder was der reiche Mann da tut? Ist das gerecht, dass er den drei Männern nicht das Gleiche an Silberzentlern gibt. Und das haben wir uns auch gefragt. Und da ist mir aufgefallen, dass Gerechtigkeit ja sehr verschieden betrachtet werden kann. Also Gerechtigkeit ist ja nicht für jeden gleich. Wir, die hier in Deutschland leben, wir sind sehr privilegiert und deswegen ist Gerechtigkeit für uns vielleicht, dass wir ein Haus haben und dass jeder eine Sozialversicherung hat. Aber in anderen Ländern ist es nicht so. Und dann würden wir sagen, das ist ja gar nicht gerecht. Aber die sagen vielleicht, nein, das, das ist Alltag, das ist gerecht. Und deswegen würde ich sagen, dass man Gerechtigkeit nicht wirklich definieren kann. Und ich finde, so... Also jetzt vom Bauch aus würde ich sagen, es ist nicht gerecht, was der Mann tut. Was würdest du sagen, Katrin?
1: Also ich würde erst mal sagen, ich kann das gar nicht richtig bewerten. Also wie du schon gesagt hast, es fühlt sich schon irgendwie komisch an erstmal. Der, der viel hat, kriegt auch viel und der wenig hat, kriegt noch weniger. Aber das ist ja ein Gleichnis und Gleichnisse muss man erstmal deuten. Also weil gerade weil das Geschichten sind, die Jesus ja vor sehr langer Zeit erzählt hat, da müssen wir erstmal gucken, genau, was hat er eigentlich damit gemeint. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns das erstmal angucken. Was steht da überhaupt und wie müssen wir das verstehen?
0: Das ist doch eine sehr gute Idee, ja. Also, da steht ja erstmal generell, dass es einen Mann gab, der viel Geld hatte und er hat den anderen drei Männern sein Geld anvertraut. Und dieses Geld, das war ja wertvoll für ihn, aber er hat trotzdem den Männern vertraut. Und wenn man nochmal, dann steht er da auch, warum er ihnen vertraut hat und dass er ihnen auch allen unterschiedlich vertraut hat. Dem ersten Mann hat er ja fünf Zentner gegeben. Und dem zweiten Mann hat er, wenn ich mich richtig erinnere, zwei gegeben. Ja. Und dem dritten hat er dann, okay, genau. Und dem dritten hat er dann eingegeben. Und ich glaube, dass man da irgendwie, also da kann man verschiedene Sachen drin sehen, aber ich glaube, dass dieser Herr äh, gibt ihm ja nach ihren Fähigkeiten oder Talenten das Geld und ja, das kann man halt wieder unterschiedlich bewerten, ob das jetzt äh, aber ich weiß auch gar nicht, ob man das bewerten soll, weil wir sind ja nur Menschen und er ist auch nur ein Mensch. Aber deswegen würde ich sagen, man kann sagen, dass dieser Herr sagen könnte, ja, er gibt denen das, was sie verdienen und er gibt ihnen halt auch Geld, damit sie damit etwas tun können. Und tun sie damit etwas, ja, das ist dann ihre Entscheidung. Genauso wie es auch unsere Entscheidung ist, ob wir mit Möglichkeiten, die wir haben, die Gott uns gegeben hat, etwas zu tun.
1: Genau, du hast da ja jetzt auch das gleich schon so bezogen auf Gott. Ich würde das erstmal nochmal tatsächlich so definieren. Also der Herr steht in diesem Gleichnis für Jesus, der ja, als er gelebt hat auf der Erde noch da war. Das ist quasi der Mann, der, bevor er verreist ist, dann ist er verreist. Also Jesus ist in den Himmel aufgefahren und seine Diener bleiben zurück und die Diener stehen quasi für die Jünger Jesu, beziehungsweise wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt, tatsächlich auch jünger, auch in der heutigen Zeit, also so wie du und ich. Und ähm, was er ihnen anvertraut, das sind, denke ich mal, erstmal so Gaben wie, ich kann gut, gut singen oder ich kann gut Fußball spielen oder all, so, all solche Sachen. Aber in diesem Fall natürlich auch Sachen wie das Evangelium. Also Jesus hat ihnen ganz viel erklärt über Gott, darüber, wie sie mit anderen Menschen umgehen können darüber, wie sie in den Himmel kommen, also so auf dieser geistlichen Ebene ganz viele Dinge. Und das ist ja also es ist ja wertvoll, wenn, weil die Menschen, die das erfahren haben, dann zu Jesus gehören konnten und dann ihr Leben verändert wurde. Und ich ich verstehe das jetzt so, dass er eben sagt, gebt das weiter, das ist wichtig. Ähm, ich habe es euch dafür gegeben, dass ihr es weitergibt.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass also dass Jesus und dass er uns wirklich Gaben gibt und ich finde es auch voll cool, wenn ich sehe, dass jemand seine Gaben an andere weitergibt und es voll genießt. Aber ich kenne das auch, dass ich zu, eher zurückhaltend bin und denke, ach nein, das muss ich doch jetzt nicht unbedingt weitergeben und es ist doch nur so, eine, so ein kleines Ding, was ich vielleicht gut kann, aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Und ich finde, man merkt auch in dem dritten Mann, dass er, vielleicht hat er Angst, vielleicht tut er auch nur so, das kann vielleicht auch sein, aber er vergräbt ja diesen Zentner, diesen einen Zentner, den er vom Herrn bekommen hat und damit tut er ja nichts mit dem, was er bekommen hat. Also er investiert es nicht in einer Bank und bekommt dafür Zinsen, er gibt es nicht an andere weiter und bekommt dafür noch mehr wieder, was die anderen ja getan haben, sondern er macht nichts damit. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie dass sie einfach das Gefühl haben, sie können nichts machen mit dem, was sie gut können. Oder vielleicht wissen sie auch noch gar nicht, was sie nicht, also was sie gut können. Und das kenne ich auch. Und deswegen finde ich das voll cool, dass es so in dem Text dargestellt wird, dass man daraus was machen kann oder halt auch nicht.
1: Chiara hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der sie auch noch auf dieses Thema eingeht von den Talenten und Gaben und was wir mit denen machen können. Hört am besten einfach mal rein.
2: Hallo, wir haben über den Text auch schon im Hauskreis gesprochen und da sind ganz coole Sachen zusammengekommen und ich konnte da nochmal irgendwie besser drüber nachdenken. Ähm, also meine Gedanken dazu sind ehrlich gesagt, dass ich den nicht gerecht finde beziehungsweise wie der Herr mit dem dritten Diener umgeht, dass er ihn rausgeschmissen hat und dass er generell seine Diener sehr nach den Fähigkeiten bewertet hat. Ähm, dabei ist mir aber auch aufgefallen, dass ich auch sehr oft und sehr schnell nach Fähigkeiten bewerte und wenn ich jetzt in der Situation des Herrn gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch dem Diener, den ich mehr vertraue, mehr Geld gegeben beziehungsweise von dem ich weiß, okay, der macht da irgendwie was Gutes draus, dem würde ich dementsprechend auch mehr Geld geben. Aber uns ist auch aufgefallen, dass der Herr er hat es ja nicht zurückgenommen. Um, das heißt, es ging ihm gar nicht so sehr darum, dass er das Geld bekommt. Also meine Meinung über den Herrn ist noch sehr zwiegespalten irgendwie. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Um, aber ich glaube auch, dass der dritte Diener aus Angst. Ähm, davor, dass er eben, das hat er ja auch gesagt, ähm, davor, dass er das Geld irgendwie verliert oder dass damit irgendwas Schlimmes passiert, dass er es deswegen vergraben hat und nichts damit gemacht hat. Und ich glaube, dass das, ähm, dass wir selber, oder ich zumindest, macht das auch relativ oft, <lacht> mit meinen Fähigkeiten aus Angst vor dem, was passiert, wenn ich sie zeige und wenn ich damit irgendwie was, versuche, was Gutes zu machen, dass ich sie deswegen einfach vergrabe und so ein bisschen verstecke irgendwie und einfach so ein bisschen in der Ma Masse untergehe und ähm, einfach nichts, nichts Gutes damit mache, ähm, weil ich eben Angst habe vor dem, was dann passiert, wenn es doch irgendwie schief geht. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, also das ist das, was ich irgendwie aus dem Text mitnehmen konnte, dass wir das eigentlich nicht tun sollten, sondern dass da was richtig Gutes daraus werden kann, wenn man versucht, irgendwie seine Fähigkeiten zu nutzen und dass sie uns ja nicht einfach so gegeben wurden von Gott. Ähm, ja, und das heißt natürlich nicht, dass man niemals scheitert oder da irgendwie nie was Schlechtes draus wird, aber wir sollten keine Angst haben vor dem, wie Gott dann am Ende über uns urteilt und irgendwie wie er dann mit uns umgeht, weil ich glaube, wenn wir glauben, dass Gott ein gnädiger Gott ist und er uns liebt und er uns diese Fähigkeiten gegeben hat, um uns da irgendwie, damit wir da was Gutes mitmachen können und trotzdem nicht böse ist, wenn wir was mal nicht so gut machen, ähm, ja, irgendwie ist das einfach schön, finde ich, wenn man das so sehen kann. Ähm, ja, und das ist irgendwie das, was ich so aus dem Text mitnehmen konnte und was wir uns auch so ein bisschen erarbeitet haben. Also wir sind da noch ein bisschen tiefer drauf eingegangen, aber das kriege ich nicht in zwei Minuten, in einer Minute eigentlich zusammenge zusammengekratzt.
0: Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, Chiara, für deine Ideen und für deine Gedanken. Da war auf jeden Fall viel dabei, was ich auch für mich mitnehmen kann und wo, worin ich mich auch identifizieren kann. Ja, Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Gleichnis, zu diesem Text. Das ist nämlich ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat und da kann man jetzt viel drin sehen, da kann man viel rein interpretieren und das ist ja bei Gleichnissen auch so. Und ich persönlich finde es manchmal ein bisschen schwierig, so das zu interpretieren, besonders weil das ja jeder anders macht. Aber das, was wir uns so dabei gedacht haben, ähm, das ist erstens, dass dieser Herr ja den Leuten schon vertraut. Also er vertraut ja diesen drei Männern und er gibt ihm das Geld und da ist es ja so, dass auch Gott uns viel gibt. Und vielleicht wirkt das nicht immer so, vielleicht ähm, sind wir gerade in einer Phase, wo wir eher denken, dass wir alleine sind, aber wir dürfen wissen, dass Gott wirklich da ist und dass er uns auch viel gibt, was wir dann auch in andere investieren können, wenn wir das denn wollen.
1: Genau, aber der dritte Diener in diesem Gleichnis macht das ja nicht. Also der, der hat irgendwie so eine Ausrede, ja, ich hatte Angst, ich, ich wollte das nicht machen. Und ähm, in diesem Gleichnis wird es sehr deutlich, dass das falsch ist. Also Jesus sagt, dass das falsch ist. Also für ihn ist diese Herzenshaltung dieses, das ist viel zu viel Arbeit, das ist irgendwie ungerecht, ich habe Angst davor, das sagt er, das ist falsch, das ist ein, ein, ein falscher Dienst. Und ich, ich finde, da hat er auch recht, denn beziehungsweise ich, ich kann es so für mich akzeptieren, wenn Jesus sagt, ihr seid Diener für mich und wenn ihr anderen Leuten von mir erzählt, dann ist das für mich, also für mich Jesus und nicht unbedingt für euch. Also alle Ehre, die er dabei erlangt oder allen Gewinn, den ihr habt, also um jetzt nochmal auf dieses auf der geschäftlichen Ebene zu bleiben, alles, was ihr verdient, das ist für mich, das ist nicht für euch. Und natürlich ist es irgendwie menschlich zu sagen, ja, dann mache ich es auch nicht, dann finde ich das ungerecht, ich möchte auch was davon abhaben. Aber für Jesus, da ist es ja gerade dieses, dass wir das eben nicht tun sollen, um diese Art Gewinn daraus zu ziehen, sondern für ihn ist es wichtig, dass wir ihn so, ihn so sehr lieben, dass wir ihm dienen wollen, auch wenn erstmal wir da keinen Gewinn von haben. Also er möchte uns quasi dahin erziehen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dass wir, dass wir das wirklich auch aus dem Herzen tun, dass wir, wie die beiden ersten Diener, sagen, okay, ich habe da Lust drauf, ich mach das gerne, ich mag, ich mag meinen Herrn, ich arbeite gerne für ihn, ich tue das mit, ja, mit, mit dem Ganzen, aus ganzem Herzen. Und ähm, ich finde, wir können das auch tun, also zwar kriegen wir jetzt vielleicht nicht direkt was ab, also sie verdienen das Geld schon auf jeden Fall für den Herrn, aber sie haben trotzdem einen Gewinn daraus oder einen Lohn, nämlich indem er ja zu ihnen sagt, ihr seid gut, ihr habt das gut gemacht, ihr seid meine Diener, ihr könnt auch weiterhin meine Diener sein, also sie haben weiterhin sein, sozusagen einen Job, sie können Jesu Angestellte sein, also sie können mit Jesus zusammen herrschen und er sagt ja auch, ähm, Komm zum Freudenfest deines Herrn, heißt es da in meiner Übersetzung. Also denen geht es dann richtig gut. Also die sind von ihm akzeptiert und sie kriegen etwas dafür.
0: Ja, genau. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass sie ja sogar noch mal das zurückbekommen, was sie verdient haben. Und das ist ja ist schön zu hören. Aber wie du gesagt hast, Kathrin, Darauf soll es nicht ankommen. Und wir sind alle Menschen, uns kommt es oft auf den Gewinn drauf an. Aber das, was Jesus wirklich möchte und was er auch weiß, was gut für uns ist, ist, dass wir von Herzen ihm dienen. Und das ist genau das, was du gesagt hast, ja.
1: Und also, um nochmal auf diese Frage der Gerechtigkeit einzugehen, also das ist ja auch, also einmal, dass du gesagt hattest, dass der eine sehr viel kriegt und der andere eher weniger. Das ist natürlich so ein Aspekt. Aber so der zweite Aspekt, der für mich irgendwie viel noch, noch viel offensichtlicher ist, ist dieses, der eine hat viel und der kriegt noch mehr und der andere hat wenig und der kriegt noch weniger. Die Frage, ob das gerecht ist. Und ich finde, ja, es ist irgendwie gerecht. Denn wenn man sich die Geschichte mal anguckt, sieht man ja, alle hatten die Chance, irgendwas Gutes da rauszuholen. Sowohl der, der viel hatte, als auch der, der wenig hatte. Alle konnten irgendwas damit machen. Und wie ja der Herr in der Geschichte selber sagt, er hätte es wenigstens zur Bank bringen können. Also das ist nicht mal irgendwie großer Aufwand. Das kann eigentlich jeder machen. Das ist das ist eine leichte Aufgabe und er tut es trotzdem nicht. Und insofern kann man festhalten, es ist nicht ungerecht, dass es auch Konsequenzen, Konsequenzen gab. Also jeder hatte die Chance, etwas sehr gut zu machen. Und wenn dann der eine was macht, und dafür belohnt wird unter der andere nichts macht und dafür eine Strafe kriegt, ist es dann irgendwie schon wieder gerecht, oder wie siehst du das?
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch dieses Gefühl, dass ich das nicht gerecht finde. Also meiner Ansicht nach handelt der Herr einfach nicht gerecht. Und wie du gesagt hast, dass also ich das glaube, dass das menschlich ist, und wie du gesagt hast, ähm, ist es einfach so, dass Jesus, er gibt jedem die Möglichkeit, etwas daraus zu machen und er möchte auch mit uns etwas daraus machen. Er lässt uns nicht alleine, er geht nicht weg, wie der Herr es hier getan hat, sondern er ist dabei, das glaube ich zumindest. Und trotzdem habe ich immer noch dieses Gefühl, ach, das ist doch total ungerecht, was dieser Mann da macht, dass, dass er einfach dem dann das letzte Geld, was er noch hat, wegnimmt. Und ich glaube, das ist einfach menschlich, dass ähm, Gerechtigkeit im menschlichen Sinne total anders ist als Gerechtigkeit in Gottes Sinne. Und deswegen glaube ich, dass man bei dieser Geschichte nicht unbedingt auf den Aspekt der Gerechtigkeit schauen sollte, sondern vielmehr, dass wir wirklich Jesus nachfolgen dürfen und mit ganzem Herzen nachfolgen dürfen.
1: Ja, ich würde aber auch noch mal sagen, also du meinst jetzt, dass wir eine andere Gerechtigkeit haben als Gott? Ich glaube das gar nicht mal unbedingt, denn also ich glaube es ist schon gerecht, wenn wir prinzipiell sagen, wer viel hat, sollte auch mal was abgeben und wer wenig hat, sollte mehr dazukriegen. Also das ist ja, es ist ja so, dass es irgendwie gerecht erscheint. Also es ist ja weltweit auch so, dass viele Menschen oder viele Menschen sehr wenig haben und einige Menschen mega reich sind und das ist meiner Meinung nach, definitiv falsch. Es ist nur so, dass wir jetzt, wie du auch schon gesagt hast, dass es in dieser Geschichte jetzt nicht um diese Art Gerechtigkeit geht, sondern dass wir uns klar machen sollten, dass, dass hier quasi keine Maßstäbe gesetzt werden, wie soziale Gerechtigkeit aussieht, sondern dass es hier so um etwas ganz anderes geht. Und insofern war unsere Frage auch, ehrlich gesagt, ein bisschen irreführend von wegen, ist das gerecht? Aber ich finde, das kann uns auch gut zeigen, dass es eben wichtig ist, sich den Text erstmal genau anzugucken, worum geht es da wirklich, und nicht so auf dieser Oberfläche zu verharren und zu denken, ähm, ja, das zu denken, was man als erstes damit assoziiert.
0: Genau, und das, finde ich, ist das Tolle an solchen Texten, dass man auch da wirklich tief reingehen kann, aber dass man halt auch an der Oberfläche bleiben kann. Und wenn man an der Oberfläche bleibt, kann man auch gute Sachen daraus mitnehmen. Also ich finde, Gerechtigkeit ist ja auch wichtig. Ähm, und deswegen ist es ja toll, dass man Gleichnisse hat und dass Jesus Gleichnisse erzählt hat, die immer noch für uns heute relevant sind. Ich finde es so cool, dass die Bibel immer noch relevant ist für uns heute. Und deswegen wollten wir diese Reihe des Matthäus-Evangeliums anfangen und auch noch weitermachen. Und gerne könnt ihr auch beim nächsten Mal uns eure Ideen dazu in einer Sprachnachricht oder in einer Textnachricht schreiben oder sagen, denn wir wollen von euch hören und wir wollen hören, was ihr so dazu denkt.
1: Genau, und um nochmal noch das, was du eben gesagt hast, nochmal aufzunehmen, dieses, dass die Bibel heute auch noch für uns Relevanz hat, dann möchte ich dich einfach mal kurz fragen, was genau nimmst du jetzt konkret für dein
0: Leben mit aus diesem Text? Das ist eine sehr gute Frage, Katrin. Also für mich persönlich nehme ich daraus mit, dass Jesus mir Gaben gegeben hat und nicht nur Gaben wie, ich weiß nicht, also dass ich gerne Bratsche spiele, äh, sondern besonders nehme ich da, daraus mit, dass er mir wirklich die Gabe gegeben hat, von ihm zu erzählen und nicht jetzt in Zungen zu reden oder ähm, auf einem Berg zu stehen und das zu schreien, sondern einfach, dass ich Menschen von Jesus erzählen kann und dass ich nicht äh, groß evangelisieren muss, sondern dass ich meinem Freund, meinem Kumpel, meiner Freundin ähm, ja, von Jesus erzählen kann und dass er dabei ist. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe immer noch so ein bisschen Probleme mit dem Text insofern, als dass ich die, Fra die Frage schwierig finde, ob es ausreicht, was ich mache. Also das ist wieder so ein bisschen so ein anderes Thema von wegen, wie viel muss ich tun, um, um gut zu sein? Also wie viel muss ich erzählen, um, um genug zu, erzählt zu haben? Das, da wollen wir jetzt nicht auch noch mal drüber sprechen. Deswegen würde ich jetzt noch mal einen anderen Aspekt nennen und zwar eben dieses, dass die, die was für ihn tun, also seine Jünger, äh, dass die auf eine richtig gute Belohnung warten können, also dass, wenn Jesus wiederkommt, wenn wenn wir alle in den Himmel kommen, dass dann das richtig gut wird, also dass wir dann noch mehr kriegen von dem, was wir getan haben, dass es ein Fest gibt und dass, glaube ich, einfach eine richtig gute Zeit kommt, also ich finde die Vorstellung schon ziemlich gut und das ist jetzt vielleicht nicht ein Text, der sich da sehr drauf konzentriert, aber es ist doch schon ein sehr wichtiges Element für mich. Und ich finde, das ist auch gut zu wissen. Und wenn man sowas, wenn man mal was geschafft hat, sag ich mal, was einem vielleicht Mühe bereitet hat, also Beispiel, ich finde es total schwierig, mit Leuten über meinen Glauben zu reden und dann habe ich es doch mal gemacht. Dann kann man sich auch, kann man sich auch sagen, also laut dieser Geschichte, es hat sich gelohnt, das zu machen. Ich habe das für Jesus getan. Aber ich kriege auch was am Ende dabei. Also, ich habe jetzt was für ihn getan, für meinen Herrn, den ich liebe. Und das alles ist irgendwie Teil einer ganz großen Sache. Das finde ich auch irgendwie schön zu wissen.
0: Ja, Amen. Ja. Ähm, und wir ermutigen euch, euch vielleicht diesen Text nochmal durchzulesen. Wenn ihr jetzt keine Bibel zu Hause habt, kann man das im Internet nachgucken oder sich anhören. Denn ja, die Bibel hat echt Relevanz für unser Leben und das kann man wirklich für sich entdecken und das will ich auch noch mehr für mich entdecken. Danke, Katrin, dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu reden und dass ich auch äh, ja, noch was für mich mitnehmen konnte. Ja,
1: danke, Emily. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Dann hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wieder mit dabei haben. Wir hoffen, dass ihr auch was für euch mitnehmen konntet.